0: Amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Mirko, un testimonio que realmente, anteriormente hablando con él, me ha impresionado muchísimo. De cómo perdió a Dios, de cómo lo volvió a encontrar y después de encontrarlo, de cómo no lo ha podido soltar. Mirko, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Puedes presentarte un poco, decir quién eres, de dónde vienes, cómo era tu familia... Bueno, estas cosillas...
1: Soy Mirko, soy de Bedichole, un pueblo de Brescia, a 10 kilómetros del lago de Garda. Desde hace dos años soy profesor de religión en un instituto. Además me ocupo de una ventanilla de asistencia, soy un consejero, en la cual atiendo a chicos con cualquier tipo de dificultad.
0: Vale, ¿nos puedes contar un poco cómo ha sido tu vida o si el cómo es ahora es el cómo ha sido antes o cómo ha sido siempre o cómo...?
1: No, en absoluto, no era así. Es más, nunca en mi vida habría imaginado ser profesor de religión. Mi infancia pasó como la de tantos chicos. Iba a la iglesia, a los grupos parroquiales, fui monaguillo, pero después de la confirmación pensé que había llegado a la meta. ...que había conseguido el carnet de buen cristiano... ...y dejé de ir a la iglesia, dejé de creer en Dios.
0: ¿Y esto se debió a las amistades o hubo algo o alguien... ...que te alejase de la fe católica?
1: Sin duda, fue la relación con mi padre, un padre que siempre estuvo ausente en mi vida, un padre que nunca me cogió en brazos, un padre que siempre estuvo fuera de casa. Claramente esto me creó un gran vacío dentro y quizá inconscientemente eché la culpa a Dios de no haber tenido una familia normal, entre comillas.
0: ¿Y cómo era la relación con tu madre?
1: La relación con mi madre es excepcional. Mi madre siempre me ha mimado. Incluso, aunque muchas veces no estaba en casa porque trabajaba haciendo las tareas de casa, limpiando casas. Trabajaba 10 o 12 horas al día. Obviamente era para mantenerme a mí.
0: ¿Tu madre tenía fe?
1: Siempre ha sido una mujer de una gran fe y siempre ha sido, siempre rezando, siempre ha ido a misa. Incluso en los momentos difíciles, sobre todo porque mi padre siempre la engañaba. Ya el día después de casarse le encontró con otra mujer, pero ella nunca ha perdido la fe. Siempre ha seguido rezando y siempre ha creído en un matrimonio, que era un matrimonio ante Dios y nunca ha repudiado a mi padre. Hasta que yo, en cambio, cuando tenía 18 años, lo eché de casa, porque estaba harto de esta situación.
0: ¿La fe de tu madre te ha ayudado en cierta manera o pensabas, bueno, es cosa de mi madre y yo voy por otro lado?
1: Mi madre siempre me ha dado ejemplo con sus valores, pero la oración para mí no servía para nada en absoluto. No servía porque he visto los resultados en esta familia y encima hasta llega el momento en que tienes que echar a tu padre de casa porque ya no puedes más. Porque además de no mantenerte te ha dejado una montaña de deudas. Y yo tuve que dejar el instituto, ponerme a trabajar para pagar la cantidad de deudas que teníamos porque no había ni comida en la mesa. Me decía, ¿me pongo a rezar? ¿Para qué? Y además, si es verdad que este Dios existe, ¿Por qué me he dado esto? Yo nunca he matado a nadie. ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida? Sobre todo con una madre que siempre se ha preocupado por los demás y que si tenía, aunque fuera un céntimo, lo daba al más necesitado que encontraba, aunque no tuviéramos nada para comer. Digo, ¿por qué Dios si existes? ¿Por qué todo esto?
0: Entonces, ¿cómo enfrentabas todo este sufrimiento que pasabas? Quiero decir que si no tenías fe en Dios, ¿en qué te refugiabas?
1: Yo obviamente creía que divertirse ir a la discoteca, beber, te llenaba la vida. Y efectivamente, es verdad, aparentemente me llenaba la vida, porque salía, volvía a las 4, a las 5 de la mañana, me emborrachaba, estaba realmente bien. ...porque cuando estaba con mis amigos yo era el líder... ...hasta el que no se rendía nunca... ...el que siempre hacía más que los demás... ...esto me hacía sentirme alguien... ...me hacía sentirme alguien porque mi padre cuando discutíamos muchas veces me decía... ...que yo era un idiota... ...y que nunca llegaría a ser nada en la vida... ...pero esto, ¿dónde me llevó? ...me llevó al punto de echar a mi padre dándole de tortas... ...una vez hecho esto me dije, perfecto... ...el problema era mi padre, lo he echado y cuestión resuelta. En cambio, esto me creó una gran herida dentro y el vacío que sentía cuando estaba solo ya no lo llenaba ni el alcohol, ni el sexo, ni el baile. Entonces, ¿qué haces? Pasas a otras cosas. Te haces los primeros porros, total, te dicen que no crean dependencia porque son las llamadas drogas ligeras y no existen las drogas blandas. Y luego tampoco esas te hacen nada, entonces pasas a las más pesadas, pero las más pesadas, como la cocaína, son caras y tu sueldo no es suficiente porque tienes que pagar las deudas de tu padre. Empiezas los primeros atracos, los primeros robos y luego empiezas a traficar y traficando, es verdad, te sientes grande porque te sientes alguien en la vida. ...sientes que tienes el poder y que tienes el poder sobre la vida de los demás... ...porque los demás te buscan y ahí me sentía realizado, me sentía así... ...pero luego cuando estaba solo ese vacío me destruía.
0: ¿Y qué hacías para aliviar ese vacío? ¿Qué hacías cuando te encontrabas solo?
1: Cuando estaba solo encendía la radio, ponía la televisión. No podía estar en silencio porque el silencio me asustaba. Era como tener un dolor dentro, como tener a alguien que te mordía dentro de ti y no llegabas a entender qué era. Entonces hacía de todo para no quedarme solo.
0: Y entrando en otro tema, ¿qué, ¿cómo reacciona tu madre cuando echas a tu padre de casa y, y cuando empiezas una vida mala, digamos?
1: ...mi madre al principio me regañaba... ...luego empezó la confrontación también con ella... La mandaba la porra, malas palabras. Le decía que mi vida no le tenía que importar. Es más, le decía, tú le has elegido y no has tenido el valor para echarle de casa. Yo le he echado. Y si no lo hubiera hecho, seguiríamos así peor que antes. Entonces, a partir de un cierto momento, mi madre ya no me decía nada. Y empezó a rezar aún con más intensidad. Empezó a acudir a grupos de oración. Y viendo esto, cambio de mi madre que ya no me decía nada, esto me llenó de curiosidad
0: ¿Hubo quizás algún momento en, que, en el que te plantaste y dijiste mira basta ya de drogas, basta ya de esta vida quiero cambiar esto que estoy viviendo ¿o cómo llegaste otra vez de vuelta?
1: Empezó, pero no buscando a Dios empecé a ir a algún encuentro para ver dónde iba mi madre, para decirles a los de esos encuentros que si tocaban a mi madre les mataba iba con una pistola con el pelo largo, 107 pendientes, muy duro. Pero en esos encuentros, cuando me presentó a aquel diácono, yo estaba preparado para soltarle la mía. Ten cuidado, tienes los minutos contados y esas cosas. Y todos esos rollos de matón. Y él me dio la mano y me dijo, ¿sabes que Dios te ama a ti como me ama a mí? Y esa frase me congeló. Yo no conseguí responderle. Me di la vuelta y dije, mamá, nos vamos. Y en esos días esa frase me daba vueltas en la cabeza. Dios te ama a ti, como me ama a mí. Y me decía a mí mismo, pero ¿quién es Dios? Dios no existe. Y segundo, te amará a ti que estás ahí tocando tu guitarrita contento. Y si es verdad que Dios me ama, ¿por qué no me ha dado una familia decente? Pero esa frase seguía, viniéndome a la cabeza. ...hasta que un día, un encuentro, yo seguía haciendo mi vida inadaptada... ...me drogaba, traficaba a grandes niveles, pero de vez en cuando iba a esos encuentros... ...y estaba bien, y luego seguía haciendo mi vida.
0: ¿Sentías quizás que en esos encuentros, o que estos encuentros te servían para llenar más tu vida en lugar de desfogar... ...en las drogas y demás, o sea, en esa vida loca que llevabas.
1: Me daban una paz que no conseguía entender y me decía, caramba... ...también al ver jóvenes que el viernes por la noche iban a rezar me decía... ...pero de qué van, el viernes es el momento del delirio, del momento de la fiesta... ...y sin embargo veía en sus ojos algo que yo no tenía y me preguntaba... Tengo poder, mujeres no me faltan, tengo dinero, pero estos, ¿qué tienen? Además había una chica en silla de ruedas que tenía una sonrisa alucinante y yo me decía, pero ¿de qué te ríes? ¿de qué te ríes? Y sin embargo, era como un imán, tenía que ir, iba y me sentía bien, pero luego pff, seguía haciendo mi vida.
0: ¿Atribuías de algún modo esta paz a la existencia de Dios? ¿O sea, sentías que ahí se iba gestando algo? ¿Que Dios realmente...? No.
1: No. No podía entender qué era. Pero me atraía tanto porque tenía necesidad de esa paz. Que yo seguía buscando en las cosas materiales, pero no me la daban. Hasta un domingo en el que tuve el encuentro con Dios.
0: ¿Y cómo fue ese encuentro con Dios?
1: Pues volví a casa, había acompañado a mi madre a un encuentro, por la mañana me dormí durante aquellas conferencias y por la tarde había un predicador ...que decía, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pedidle lo que sea... ...y yo me decía, si yo no le tengo que pedir nada, estoy fenomenal, ¿qué le voy a pedir a Dios? Sin embargo en ese momento sentí un calor muy fuerte que bajaba de la cabeza a los pies... ...y empecé a llorar, y me moría de vergüenza, porque miraba alrededor y decía... ...caramba con toda esa gente, voy a hacer el ridículo, qué vergüenza... ...pero no conseguía parar las lágrimas... ...y seguía sollozando... ...hacía probablemente más de 10 años que no lloraba... ...desde que había muerto mi abuelo... ...y en ese instante sentí una voz interior que me decía... ...Mirko, tira el amuleto que tienes colgado al cuello... ...tenía la cabeza de un dios que había comprado en Cuba... ...no sabía ni qué era... ...pero era guay llevar la cabeza de un dios... ...perdona a tu padre por todo lo que ha hecho... ...porque yo ya te he perdonado... ...y vi también una imagen que no podía comprender bien... ...pero era una luz que llegaba hasta mí... Pienso que recuperé los 10 años sin haber llorado porque me pasé toda la tarde llorando. Volví a casa y no decía ni mu. Esa noche creo que fue la más larga de mi vida. Una lucha fortísima porque me decía, Dios no puedo decirte que no existes, te he oído. Tu voz era nítida, nítida y clara. Pero ¿cómo puedo cambiar mi vida? Cuando estás en ambientes de este tipo... No puedes de un día para otro. Y por la mañana me levanté y recordé, no sé en qué vericueto de mi memoria, esa parte del Evangelio que dice, cuando quieras pedir algo a Dios, enciérrate en tu habitación. Y yo me arrodillé y hice un mix entre Ave María, Padre Nuestro. No recordaba las oraciones y dije, Dios, mi vida es una mierda, pero te la doy. Y desde ese instante mi vida cambió. Tiré todo lo que tenía, me corté el pelo. ...tiré los 107 pendientes... ...el miércoles tenía que retirar... ...una buena cantidad de droga... ...no lo hice... ...el jueves... ...llegó a mi casa La Pasma... ...me llevaron al cuartel... ...habían estado esperándome... ...porque llevaban dos años detrás de mí... ...y querían arrestarme... ...obviamente por tráfico internacional... ...pero el señor me arrancó justo en el último segundo... Y yo, no teniendo nada, salí limpísimo.
0: Es interesante lo que has dicho antes del, del, del amuleto, de los piercings, ¿no? Porque la gente, la gente puede, no sé, eh, basarse en el argumento de, bueno, pues yo tengo un montón de cosas, forman parte de mi personalidad y puedo seguir a Dios eh, con todas estas cosas puestas. Bueno, en tu casa los piercings y todas estas cosas. Pero, ¿cuál era en ti la conexión entre dejar estas cosas, abrazar la fe católica, el porqué?
1: Era el cambio de vida. Vida. Los piercings eran el signo de mi sufrimiento, de mis vacíos interiores para mostrar a los demás todos los agujeros que tenía, pero sin que nadie se diera cuenta. Pero cuando Dios llena tu vida ya no tienes necesidad de mostrar tus agujeros a los demás, porque es Él quien cura, es Él quien cambia tu vida.
0: ¿Y Jesús quién era para ti y quién es para ti ahora?
1: Antes era un desconocido, un gran desconocido. Ahora yo digo que es mi fuerza extra. Los sufrimientos y el cansancio no han cambiado. Es más, quizá he tenido muchos más, pero ahora tengo un amigo que sé que no me traiciona, como mis amigos a los que no volví a ver durante seis meses cuando me convertí, más los que pensaban que eran mis amigos de verdad, en cambio. Tengo un amigo que nunca me abandona, Jesús, un amigo en el que puedo confiar, un amigo en el que puedo llorar, un amigo que sé que me escucha y que puede dar un sentido. ...todo lo que hago en mi vida... ...es la dimensión que con frecuencia nos falta... ...la dimensión del sentido... ...y dónde me encuentro con él... ...no en el hecho extraordinario de aquel momento de la oración... ...sino en el rostro de mis alumnos.
0: ¿Y la Virgen? ¿Quién es para ti la, la Virgen?
1: La Virgen para mí es... ...como un ascensor... Puedes llegar a Dios tranquilamente sin ella, pero ¿para qué llegar al quinto piso por la escalera si tienes un ascensor? Y yo con frecuencia me confío a ella, porque muchas veces no sé ni qué pedir a Dios. No sé, pero sé que ella sabe de qué tengo necesidad realmente, porque muchas veces doy gracias a Dios porque no escucha mi oración, porque quizás pido cosas que no son para mí bien en absoluto. La Virgen para mí es un ejemplo, es una mujer tan humilde ...que en su vida aceptó algo más grande que ella.
0: ¿Cuál crees que es la razón por la cual los jóvenes de ahora mismo, como tú... ...buscan la felicidad en las drogas, en el sexo, en los malos hábitos... ...y no lo buscan en la fe católica? ¿Tú qué crees? ¿Qué, qué les dirías? ¿Qué opinas?
1: Digo que muchas veces nos convencemos de una mentira... Yo muchas veces me he dicho a mí mismo un montón de mentiras. Me he dicho que la droga me hacía feliz, que el alcohol me daba labia con las mujeres. Es verdad, pero en sustancia no te dan la felicidad. Porque la felicidad está en nuestro corazón. La felicidad está en nuestra mente a través de la serotonina. Y ningún fármaco o droga te da la felicidad. La droga y el alcohol a veces te ayudan a amplificar lo que tú ya tienes dentro, pero sobre todo te sirven para anestesiar un dolor. Tú puedes decirte, sí, lo hago para divertirme, pero no es verdad. Si sabes escucharte, sabes que eso es una anestesia. Es verdad y es el único anestésico potente, pero es un anestésico. ...te dura una hora, dos horas, media hora... ...pero luego el dolor es aún más fuerte... ...y si eres verdaderamente hombre... ...entonces tienes el valor de pararte y de mirar a ese dolor... ...no es fácil, no es fácil... ...y quizá lo que le falta a los jóvenes ahora es el concepto de esfuerzo... ...no hemos conseguido transmitirles eso...
0: ...parece que la vida... La tiene que ser
1: siempre sin sufrimiento, sin dificultades, vida. pero el sufrimiento y el esfuerzo forman parte de nuestra vida. Lo vemos en los primeros pasos del niño, son parte integrante.
0: ¿Y cómo se afronta la dificultad, el sufrimiento, sin las drogas y sin todas esas cosas que el mundo nos ofrece ahora mismo?
1: Ciertamente a través de las relaciones, las relaciones a través de los amigos. Pero los verdaderos amigos, los que te saben decir también cuándo te has equivocado, pero saben ver también los grandes recursos que tienes dentro de ti. En cambio, en este contexto histórico, estamos quitando las relaciones. Nos escondemos detrás de un mensaje, detrás del teléfono, detrás de internet y ya no sabemos relacionarnos, encontrarnos, escuchar al otro, escuchar la necesidad del otro, escuchar el sufrimiento del otro y ayudarle a esperar, a creer. A creer, a creer, a creer. A creer que también en ese sufrimiento puedes aprender algo, que ese sufrimiento te hace Crecer, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es verdad, es difícil en el momento en el que estás sufriendo, llegar a entender que ese es tu bien. Es difícil, pero si sabes pararte y escucharte, y quizá tienes a alguien con quien confrontarte, entonces puedes llegar a ver que el vaso está medio lleno, no medio vacío.
0: Vale, ¿cómo escuchas? La voz de Dios. Quiero decir, párate y piensa un momento en los que te están escuchando y dicen, vale, sí, todo esto es un estupendo, pero ¿cómo te paras en tu vida y escuchas la voz de Dios? ¿Cómo sucede esto?
1: Para escuchar la voz de Dios tienes que silenciar todas las voces que hay dentro de ti y a tu alrededor. Es una cosa que nos cuesta mucho, el estar en silencio, porque Dios habla dentro de tu corazón, es la morada real, dice Santa Teresa de Ávila. En tu corazón, cuando nos paramos dentro y lo hacemos, no a través de la conciencia o a través de la razón o a través de las sensaciones del cuerpo, sino a través de esa dimensión espiritual, esa dimensión que nos permite estar en pie, es en la escucha, en el silencio donde puedes oír la voz de Dios.
0: Vale, y el que dice, por ejemplo, a mí la misa no me dice nada, porque los sacramentos, porque, puf, a ver, si yo tengo mi fe católica a mi manera, me la he hecho a mi acomodo, ¿qué les dirías a ese tipo de gente? Es verdad, muchas
1: veces oigo decir esto, también a mis chavales, creo en Dios pero no creo en la iglesia, pero no podemos creer en Dios sin la iglesia, porque la iglesia es el instrumento que nos lleva a Dios. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Es lo que me permite estar en pie. Es la roca por la cual yo puedo estar en pie. Y sin ella, es verdad, puedo rezar. Pero a veces me creo una idea de Dios. Y la Iglesia me ayuda a hacer caer mi idea de Dios y a encontrarme con el rostro de Dios. No con una idea y hacerme encontrar a esa persona a través de los sacramentos. Porque esa es la diferencia. Encontrarme con la persona. De otro modo, bastaría solo leer. Pero entonces has oído hablar de Dios, pero no te has encontrado con Dios. Y solo en el encuentro con el otro, que es distinto de ti, te puede hacer reconocerte a ti mismo y cambiar tu vida.
0: Ahora que trabajas con los jóvenes, eh, has tenido la oportunidad de ayudarles. Me refiero a, has encontrado jóvenes con la misma situación que tú vivías y has podido sacarles de allí. Porque claro, ahora la gente dice, bueno, con los jóvenes de hoy no hay esperanza. Pero, bueno, yo pienso que sí. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión de los jóvenes de hoy, con los que trabajas, lo que ves?
1: Es verdad. Los adultos dicen a menudo que en los jóvenes no hay esperanza, pero no es verdad. No es verdad. Yo este año en la escuela, en la ventanilla de asistencia, he estado con 130 chavales. Y no es verdad que no tienen esperanza sino que somos nosotros, solo tenemos que saber escucharles, porque con mucha frecuencia ellos tienen necesidad de ser escuchados y de ser alentados y de que les digamos, tú también cuentas en esta vida, tú también puedes cambiar, si he cambiado yo, tú también puedes cambiar, tú también, quizá no puedes cambiar tu situación familiar, pero puedes verla con ojos distintos. No es verdad que los jóvenes no tienen esperanza, no es verdad que los jóvenes son unos vagos, no es verdad, pero tenemos que escucharles y para escucharles tenemos que ir a su encuentro y a veces también nosotros tenemos que doblar las rodillas para ir a su encuentro.
0: ¿Y tienes algún ejemplo o algún caso que te haya impresionado?
1: Sí, he visto muchos chavales entrar en mi casa desesperados y al cabo de tres o cuatro encuentros verles salir con una sonrisa increíble y pienso que es eso lo que te llena realmente la vida, no es el dinero, no es la fama, no es nada de eso, es ver a un joven que entra desesperado, que parece que no tiene esperanza, con un fardo increíble y salir transformado. O ver a un joven que te dice, no, Dios no existe, Dios, si fuera real, me ha hecho esto, esto y esto. Y luego ver a un joven que va a misa y te dice, Mirko, a lo mejor tenías algo de razón.
0: Vale Mirko, eh, ¿dónde encuentras la fuerza para perseverar en la fe? Porque cuando Dios te toca... ...y tú abrazas la fe católica... ...en ese momento, bueno, tú estás como una nube... ...flotando, tal... ...pasas una buena temporada... ...pero luego, boom, caes de esa nube... Eh, ...¿dónde encuentras la fuerza?... ...¿cuánto tiempo hace de, de tu cambio... ...de tu... ...agarrar esa fuerza?... ...¿cuánto tiempo llevas ya, converso?...
1: ...hace 21, 21 años... ...me convertí el 3 de marzo del 96...
0: ...y desde entonces supongo que hayas tenido algún altibajo...
1: ...muchísimos...
0: Vale. ¿Y entonces dónde encuentras la fuerza? Obviamente.
1: Con frecuencia recuerdo el principio de la conversión... ...cuando Dios realmente te lleva en brazos y es la luna de miel. Precioso. A veces te gustaría volver a esos momentos, pero mi fe se ha enraizado. Ha sido un camino increíble. He empezado a estudiar, he obtenido el diploma, la licenciatura en ciencias religiosas, psicología. He hecho un gran camino con un gran esfuerzo. Y la perseverancia la encuentro siempre en buscar momentos durante la jornada para rezar. Sin ella no podría mantenerme. Porque dificultades hay, a nivel emotivo, muchas veces te desanimas por muchas cosas que te suceden, porque dices, yo vengo a hacer el bien y encima me pasa esto y esto otro, pero es ahí, cuando te paras y empiezas a dialogar con ese Dios, te das cuenta de que sí, quizá te ha pasado. ...porque estás haciendo el bien... ...quizá estás en el buen camino... ...quizá lo que tú esperabas no era para tu bien... ...y quizá no en ese momento... ...es la oración... ...es recibir la Eucaristía... ...lo que me permite estar en pie... ...y afrontar las dificultades...
0: Mirko, muchísimas gracias por tu testimonio...
1: ...gracias a vosotros...
0: ...te caes, te levantas y el Señor te levanta... ...te caes, te levantas y la Virgen te acompaña... ...y te levanta... Así que da igual las veces que te caigas, da igual las veces que tropieces con la misma piedra, da igual las dificultades que te encuentres en el camino, Dios está ahí a tu lado. Gracias, gracias por estar ahí.